0: Listen and enjoy the Deep Red Radio pod. in eine olivgrüne Bomberjacke mit kurzgeschorenem Haar präsentiert sich Harry Potter Darsteller Daniel Radcliffe auf dem Cover zum Thriller Drama Imperium, das auf den Tatsachenberichten des Undercover Agenten Michael German basiert. Besagter FBI Agent German bewegte sich 20 Monate in der neofaschistischen Szene der USA und bekam so Einblicke in die Strukturen, Vernetzungen und Hierarchien vom überambitionierten Patrioten, den rechten Arm der Kirche bis ins radikale Herz einer Terrorzelle. Einsichten also, die damals weniger als heute hochpräsent sind und zudem mehr Beachtung bekommen als jemals zuvor. Angesichts der weltweiten politischen Situation hier und jenseits des großen Teiches wenig verwunderlich. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass man mit dieser Art Erzählstoff gut aneckt und damit reichlich Aufmerksamkeit erzielt. Schocken jedoch nicht mehr wirklich, denn die Phase erreichte in den End-90ern mit American History X, Eye und Konsorten ihren Höhepunkt. Bis auf diverse Hooligan-Streifen aus UK und möglichst auf Realismus getrimmte Werke, wie der in 2011 gedrehte Kriegerin von David Venant, der eher Klischees bediente, um ein Statement abzufrühstücken, als sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein Schema, das wennend mit Er ist wieder da nahtlos fortführt. Denn ehrlich gesagt, ein Film wie Kriegerin erreicht nur die Zielgruppe, die eh schon eine klare Haltung vertritt. Ich zähle mich übrigens auch dazu, um das abzuklären. Sprich, es gibt also Künstler, die dieses Thema solide aufgreifen und in der Lage sind, mit allen gegebenen Grautönen ein Bild zu zeichnen und wiederum welche, die nur zwei Farbpötte besitzen, nämlich schwarz und weiß. Imperium von Daniel Reguses liegt irgendwo dazwischen. Zum einen ist die Ausgangslage und das gezeichnete Umfeld abstrus und nicht wirklich zeitgemäß, auch in der Zeit kurz vor und nach 9-11. Zum anderen gibt es wiederum einige einprägsame Begebenheiten bzw. verquere Ansichten, die sich in Daniel Schweitzers Dokumentationen Skinnet Attitude und White Danger wiederfinden lassen. Doch werfen wir einen Blick auf den Plot. Der junge und idealistische FBI-Agent Nate Foster, gespielt von Danny Radcliffe, ist mit seinem bisherigen Job beim amerikanischen Geheimdienst recht unzufrieden, weil er feststellt, dass die vermeintlich islamistischen Anschläge, die er vereitelt, in Wahrheit von der Behörde selbst inszeniert werden. Doch als das FBI radioaktives Material für eine schmutzige Bombe beschlagnahmt, bietet sich Foster eine Chance. Er wird undercover bei einem radikalen White Supremacy Terror-Netzwerk eingeschleust, das damit einen Anschlag plant. Foster ist ein talentierter Agent, doch um die Gruppe von rassistischen Extremisten auszuscheiden, braucht er sein ganzes Geschick. Denn nicht nur erweist es sich für ihn als schwierig, seine Tarnidentität aufrechtzuerhalten, er hat auch damit zu kämpfen, seine eigenen Werte und Prinzipien nicht zu verraten. Soweit der Klappentext, der nur bedingt stimmt. Denn Nate Foster hatert in keinster Weise mit seinen Werten und Prinzipien. Er ist ihnen treu und versucht so gut es geht, diese durchzusetzen. Auch wird er selbst nie so aktiv in Erscheinung treten, dass er daran zerbricht, sondern versucht sich peu à peu als stiller Berater im Netzwerk zu etablieren. Keine Angst, spannend ist das Ganze schon, aber ereignisärmer als gedacht. Den Regisseur und Drehbuchautor Raguses gelang es nicht, die Story zwischen Drama und Thriller auszubalancieren. Es kommt einem so vor, als wüsste er selbst nicht, wohin die Reise gehen soll. Ich persönlich hätte mich für ein Kammerspiel entschieden, denn die Geschichte bietet reichlich Potenzial und interessante Protagonisten. Wie dem auch sei, die Verfilmung krankt an anderen Punkten, wie ich eingehend kurz erwähnt habe. Zum einen die Figur Nate Foster, der von einem unscheinbaren Angestellten zum Undercover-Agenten ernannt wird. Sorry, dieser hat vorher null Ahnung von der Szene und soll mal eben ein Terrornetzwerk infiltrieren. Das ist ausgemachter Unsinn und erinnert eher an trächige Agentenkomödien der 90er Jahre. Zum anderen, nur weil man ein paar Bücher liest, ist man nicht gleich konform mit dem, was einem in der Praxis erwartet. Und wenn wir schon dabei sind, das dargestellte Umfeld und speziell die Figuren darin erinnern ebenfalls an Klischee-Faschos der 90er Jahre. Ehrlich gesagt, ich habe seit gut 15 Jahren keine Neonazi mehr mit Bomberjacke, Klatze und Springerstiefel gesehen. Okay, dass das Interieur der jeweiligen Behausungen von Flaggen und Devotionalien geprägt ist, entspricht wohl der Wahrheit, solange es den Kern der rechten Hardliner betrifft. Denn auch nach außen hin möchte der Rechtsaußenwähler nicht gänzlich anecken und verhält sich etwas neutraler. Allerdings die hakenkreuz muffinbacken der Ehefrau ist auch mir dann wieder zu viel Schublade und Arktik aufgetragen. Aber da wären wir ja auch wieder bei der Gewichtung des Films. Zum einen möchte der Regisseur mit solchen Einstellungen schockieren. Zum anderen lässt er es nie so weit kommen, dass eine Situation eskaliert und wirklich einen Deep Impact beim Zuschauer hinterlässt. Bei Imperium soll man sich scheinbar wohlig gruseln, aber nicht zu viel. Naja, über den steilen Aufstieg ohne wirkliche Zweifel seitens Fosters an dieser Operation oder gar des Netzwerkes ihm gegenüber, werde ich nicht weiter eingehen. Das dürfte bei Interesse dann selbst in Erfahrung bringen. Deshalb fällt mein Resümee zu Imperium etwas mä aus. Wenn ich die IMDb-Messskala ansetzen würde, dann gäbe es für diesen Film eine Haltungsnote von gut gemeinten 6 von 10 Punkten. Die Story ist interessant, die Leistung der Darsteller ist handwerklich solide, ebenso wie die gesamte Produktion. Allerdings wurde mehr Wert auf altbackene Klischees und Oberflächlichkeiten gelegt, als wirklich tief reinzugehen und das Innere zu beleuchten. Ebenso fehlte es mir am nötigen Grad der Härte, etwas mehr Thrill und die nötige Spur an Authentizität. Wer sich wirklich für die Thematik und die Radikalisierung diverser Gruppierungen interessieren sollte, dem empfehle ich die bereits genannten Dokumentationen von Daniel Schweizer oder einen Blick in geeignete Fachliteratur zu werfen, bevor ihr euch Imperium anschaut oder gar zulegt.